0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Como foi dito no episódio anterior, nós estamos vivendo um Mercúrio fazendo um movimento retrógrado e nós vamos nos aprofundar ainda mais, aumentar a explanação, aumentar o entendimento desse movimento e como nós podemos ter mais consciência para essas situações e para esses cenários. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um ponto de luz e te dar de lá um direcionamento para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Olha só, hoje é dia 17 de fevereiro de 2020 e o entendimento do Mercúrio Retrógrado pode nos ajudar muito a também entender as energias dos trânsitos que estão acontecendo hoje com a Lua, que reforça um dia mais confuso, um dia mais atrapalhado e um dia também de mais escapismo. A gente vai entender tudo isso com calma, tá bom? Vamos começar falando sobre a relação do Mercúrio Retrógrado. Eu disse no episódio anterior que nós, observando aqui da Terra, temos uma ilusão de ótica na ideia que o planeta Mercúrio está andando para trás, está fazendo um movimento de retrocesso. Mais uma vez, isso é só uma ilusão, não acontece de verdade, mas esse movimento de retrocesso vai afetar a natureza desse planeta. Então, tudo que está envolvendo a comunicação, as questões do cotidiano, os nossos trânsitos aqui curtos, diários, tudo que está envolvido com papelada, com documentação, com contrato, todo esse campo da natureza de Mercúrio precisa passar por uma revisão, precisa passar por uma reação, avaliação, precisa passar por uma reanálise. Mercúrio retrógrado vai falar de algumas complicações envolvendo esses campos, mas que com a consciência de poder observar uma segunda vez, analisar mais uma vez, nós temos ali uma possibilidade de fazer com que as coisas tenham um bom andamento, com que as coisas se deem ali de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais harmoniosa. Mas, não tenho dúvidas que pode ser que durante o percurso de trânsito, de problema, ônibus que vocês estão acostumados a mudar Ali, a relação de, de, dos caminhos que ele pegava, ou então mudou-se os horários que esses ônibus saíam é, é, do, da estação, ou então teve alguma alteração nesse processo que atrapalhou durante os trânsitos comuns do nosso dia a dia. Então, pode ser que isso aconteça, é preciso ali ter mais atenção, é preciso estar verdadeiramente mais consciente sobre esses momentos, tá bom? Mas não é só isso. Isso nós falamos bastante sobre o episódio anterior, mas a gente tem que entender em que signo esse Mercúrio está. E Mercúrio no céu está no signo de peixes. Peixes fala sobre as nossas fantasias, sobre a nossa idealização, mas também fala sobre o nosso processo de espiritualidade, principalmente um processo de espiritualidade interno, um processo de espiritualidade na nível de uma conexão profunda. A gente fala ali em peixes também de uma relação muito artística, e também de uma relação de compassividade, né? de compaixão com o próximo. E quando nós observamos esse Mercúrio caminhando para trás dentro do signo de peixes, vai afetar de forma particular, dentro do nosso mapa, dentro do nosso mapa particular, os cenários, os elementos, as áreas que estão envolvidas com esse signo. Então, qual casa astrológica você tem ali o signo de peixes? Tem algum planeta ali relacionado com peixes? Tudo isso vai ter uma ligação muito específica com esse Mercúrio fazendo movimentação retrógrada. Por exemplo, no meu caso, a minha casa 8 é uma casa de peixes, para mim, que tem a sua cúspide. O que que é isso, Gui? Terminologia astrológica, tá bom? Que tem a sua cúspide, ou que tem a sua porta, ou que tem ali a sua linha de separação, é a linha que marca quem governa aquela casa. Para mim, ali está relacionado com o signo de peixes, mas eu tenho também nesse signo uma lua, E Vênus? Então vamos lá, fazer uma matemática simples, tá bom, gente? Para que vocês possam entender, Mercúrio fazendo um movimento para trás em peixes vai acabar afetando a minha lua, minhas emoções e meus sentimentos, e vai, de alguma forma, afetar também a minha Vênus, a minha relação de autoestima, dos meus prazeres e dos meus relacionamentos, e ali vão ser cenários que eu vou ter que rever a minha questão de vítima e salvador, peixes, eu vou ter que rever a minha relação com as minhas fantasias, com as minhas idealizações, como que eu estou me expressando a nível de emoção e sentimento, como que eu estou me expressando a nível de prazer e a nível do encontro dois. Então, percebe que esse Mercúrio Retrógrado vai muito além do que nós falamos ali de uma forma geral, para cada um, de uma forma específica, vai ser afetado de um jeito ali muito particular. Por exemplo, se o meu fundo do céu... Ou se a minha casa 4, tá? É o mesmo termo para os dois, se ou o meu fundo do céu ou a casa 4 tem ali o signo de peixes, a sua cúspide tá no signo de peixes, pode ser que nós tenhamos que rever algumas questões relacionadas com a família, algumas questões relacionadas com o trato com o pai, com a mãe, com o nosso lar, com a nossa casa ali, com a nossa família de uma forma em geral. Então, percebe? Nós não vamos só falar dessa, desse ruído na comunicação de forma geral, nos problemas de entrega de informação, de documentação, de problemas ali relacionados com os trânsitos comuns, mas nós vamos falar também do elemento que tem particular dentro do nosso mapa astral, por isso que é muito importante ter consciência do seu próprio mapa. Porque quando uma Lua está em um signo X, quando uma Vênus está no signo Y, quando o Mercúrio está retrógrado num signo Z, eu consigo ter ideia de que, poxa, pode ser que esse planeta ali está passando em cima de alguma, alguma, algum elemento muito importante dentro do meu mapa então é momento de eu rever essas questões. Por exemplo, quem tem ascendente em peixes vai sentir esse mercúrio retrógrado ali trazendo um ruído pela forma como nós nos expressamos, nos colocamos para o mundo. Talvez ali a gente vai rever a forma fantasiosa e idealizada que nós temos de nós mesmos. Quem tem ali, por exemplo, um sol em peixes, pode ser que esse mercúrio retrógrado afete ainda mais a ideia do entendimento do nosso brilho, o questionamento dos nossos movimentos espirituais, a nossa conexão com a espiritualidade, Então está muito bem entrelaçado com essas questões. Então que nós possamos observar acima de tudo que eu acho que é uma chave mestra na relação de peixes a ideia da vítima e do salvador do codependente e do dependente quais são as áreas das nossas vidas que a gente está lidando de uma forma ali tão compassiva, de uma forma tão é, é, conectada de vem cá, eu divido, divide suas dores comigo, que em alguns momentos a gente se coloca nessa situação de querendo ou não, gerando uma dependência em uma outra pessoa ou então de alguma forma se 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 relacionando com a incapacidade de oferecer uma autonomia ao outro, na ideia de que eu estou ajudando, de que eu estou só querendo fazer o bem, mas pera, esse bem está sendo feito de que forma? De forma aguda? De forma crônica? De forma crônica, isso que você está oferecendo como ajuda vai fazer com que essa pessoa se desenvolva ou vai criar ainda mais limitação a ponto dessa pessoa sempre precisar de ti para poder dar continuidade em alguma questão. Percebe? Então essa relação de peixes é muito profunda nessa ideia de do, 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 do realmente se sacrificar, do se entregar, que nós possamos rever essas questões, tá bem? E por que, que eu digo que tá perfeita essa relação do Mercúrio, retrógrado em peixes, ainda mais esse entendimento, esse episódio para esse dia? Porque no primeiro momento da madrugada, logo no comecinho da madrugada, a gente vai ver uma relação de Lua fazendo quadratura com Mercúrio. Lua, emoções e sentimentos, Mercúrio o nosso canal de expressão, a nossa comunicação, quando em quadratura tem ruído, a gente aí está potencializando ainda mais os ruídos na forma de se expressar, na forma de se impor, na forma de falar, colocar para fora o conteúdo relacionado com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Mas, olhem só... Às oito e pouquinho da manhã, próximo das nove horas, a Lua faz uma quadratura com Netuno. Netuno que é o planeta que governa peixes. Vai deixar a coisa ainda mais confusa. Vai deixar a coisa ainda mais atrapalhada. Cuidado com a autossabotagem. Não comecem a semana de vocês se sabotando, se colocando para baixo, deixando de fazer algo que te faria bem, que traria uma energia, um up para ti. E naquele momento, ah, eu estou com preguiça. Hoje não. Não, de forma nenhuma. Coloque o um antídoto para esse Netuno que é Saturno, quais são os compromissos, quais são suas responsabilidades... Qual é a consistência que você deve ter na sua vida de alguma ação que te faz bem? Comece a semana com essa energia, gente. Cuidado. Pode ser que a gente, primeiro, ou percorada do trabalho, tá? Durma mais, queira dormir bem mais, olha a sabotagem, olha o escapismo da realidade. Ou então, não tenha vontade de trabalhar, ou vai trabalhar já de forma assim, largada, carregada. Então, tomem cuidado com esses processos de escapismo, tomem cuidado com esses processos de fuga da realidade, que você possa encarar a realidade da melhor forma possível, e se nessa realidade estiver muito confusa, estiver muito atrapalhada, estiver muito desconecta, então que você possa tomar movimentos que traga ainda mais conexão, que traga ainda mais consciência e entendimento das próprias questões, tá bem? Pode ser que você acorde culpando, culpando o trabalho, culpando o parceiro, culpando as coisas que estão em volta para justificar a sua falta de vontade para fazer algo, para justificar a sua falta de propósito de tomar algum movimento, tomar alguma atitude. Então vamos lá, como eu sempre reforço aqui nos episódios com vocês. Puxem a responsabilidade para ti, a culpa não é do trabalho, sou eu que estou nesse trabalho, nessa posição, nesse movimento, o que que eu posso fazer para ser diferente? O que que eu posso fazer dentro dos meus movimentos ali, que às vezes são rotineiros, naturais, cotidianos, o que eu posso fazer para mudar essa vibração, para mudar essas energias? que a gente possa ter ainda mais atenção sobre essas questões e não culpar o externo e não se colocar como vítima de uma sociedade, de um trabalho, de uma família ou de um cenário que nós estamos vivendo naquele momento atual. Tá bem? Nós somos e temos que ser protagonistas das nossas histórias. Nós não somos coadjuvantes, e se por acaso você está vivendo um momento de coadjuvante, lembra que você tem um coração, que você é uma centelha divina, que você tem um brilho ali que precisa ser visto, que precisa ser posto para cima, que precisa de alguma forma se impor para encontrar o que você realmente quer, ou para viver o que você tem por ideia de merecimento, para viver aquilo que você deseja. Então, vamos embora. Levanta a cabeça, empurra essa sabotagem para fora e vamos começar a semana da melhor forma. E é claro que eu termino esse episódio com um trecho incrível que fala muito sobre o nosso período. Esse trecho é da Tássia badador Olha que incrível essa frase que ela tem para nos trazer. A autossabotagem vem da culpa em forma de autopunição por algo que se vem fazendo, mas vai contra os próprios valores. O que que na nossa vida, ali minhas palavras agora, tá? o que que na nossa vida vai contra os nossos valores, mas nós nos colocamos naquela situação, nós nos colocamos naqueles lugares e de alguma forma a gente vem se punindo por isso, a gente vem se colocando para baixo. Que possamos ter essa consciência para, enfim, gerar a mudança que tanto desejamos. Tá bem? Como eu sempre digo, compartilha esses episódios com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas, principalmente com aquelas pessoas que precisam ouvir alguma mensagem que traga um despertar, uma consciência para a semana que está ali começando. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.